0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras mesas por del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y dissabtes a las 10 de la NIT. Black Sabbath cambió la historia de la música. Con 19 discos de estudio y más de 70 millones de discos vendidos, este grupo nacido en Birmingham revolucionó el panorama musical con la oscuridad de las letras de sus canciones, unos poderosos riffs de guitarra y un sonido contundente, denso y distorsionado. Esta es la trayectoria de cuatro desconocidos que unieron sus vidas y su trabajo para crear un estilo que se conocería como heavy metal y que ha servido de faro y referencia fundamental a otros grupos. Escrito con conocimiento de causa y de la manera más amena por el periodista musical César Muela, este libro describe el camino que iniciaron Tony Iommi, Ozzy Osbourne Jeezer Butler y Bill Ward y el recorrido con todos sus altibajos que les ha llevado a ser considerada como una de las mejores bandas de todos los tiempos. Hoy charlamos unos minutos con César Muela, autor del libro Black Sabbath. Watch Armuela, encantado de tenerte en el programa
1: Hola, muy buenas. pues el placer es mío también, muchas gracias por, por invitarme y sobre todo para hablar de, de un grupo como Black Sabbath que tiene tantísimas con, cosas que, que contar pues vamos a hablar de ello, si te parece
0: Hombre, y tanto, eh, como bien dices hablaremos de Black Sabbath y, y sobre todo mm, para presentar a los oyentes el libro, eh, ¿qué es lo primero que te gustaría destacar de, de, de esta obra?
1: Bueno, yo lo que diría, y lo que estoy diciendo ahora, ahora cuando la gente me pregunta, creo que es el libro sobre Black Sabbath, eh, sin que parezca ni muy prepotente ni así, más completo que hay en, en español ahora mismo, porque hay cosas que, que cuento en el libro que ni siquiera Ozzy o, o Tony Iommi, el guitarrista, que es el único miembro que permaneció en todas las etapas de la banda, uh -huh. ni contaron en sus biografías, porque claro, o esas biografías las publicaron hace ya unos cuantos años, entonces, no había ningún libro que contara estas cosas que incluyo en mi libro, nunca valga la redundancia. Así que yo diría que eso, que a la gente que le guste muchísimo Black Sabbath, que sea fan de Black Sabbath, pues creo que es un libro que, que les puede gustar. Pero por otro lado, también a la gente que... Que le gusta la música en general Y sobre todo historias que no, no te esperas Por dónde pueden salir Como es la historia de Black Sabbath hmm. Yo creo que también les puede gustar Porque bah, tuvieron una historia de
0: libro Nunca mejor dicho <risa> Sí, porque para abrir boca ¿eh, ¿Qué retrato robot nos puedes hacer pues, De cada uno de sus integrantes?
1: Bueno, pues eh, bueno, estos la, son
0: Vamos a especificar de, de, la, de la formación original Porque si nos metemos claro. a...
1: <risa> Yo iba por ahí porque claro Son más de 25 músicos Los han pasado sí. por Black Sabbath Pero sí, sí los cuatro miembros originales eran, además, yo siempre suelo decir que son como unos pringados, ¿no? eran los típicos chavales que no tenían aparentemente mucho futuro en, en su ciudad natal, en Birmingham, y además vivían los cuatro eh, calle con calle prácticamente, y, y el retrato robot es de gente que, pues que, creo que lo decía eh, Giser, eh, el, el bajista, decía en Birmingham había tres posibles salidas ¿no? para, para un joven como nosotros, Ir a la cárcel <risa> Trabajar en una fábrica O meterte en un grupo de música Y los cuatro eh, Acabaron haciendo las tres cosas O sea que Ese es el retrato robot, ¿no? Eh, gente que empezó a hacer versiones de blues A finales de los años 60 Y que se acabaron inventando Un género de música como es el heavy metal
0: Porque ¿Cuál es el elemento que hizo Que, que destacasen respecto a otros grupos? ¿Qué tienen?
1: Bueno, lo que, lo que tienen sobre todo, y aquí Ozzy, por ejemplo, es alguien que lo ha definido muy bien. Eh, de hecho, Ozzy reniega mucho del término heavy metal. Él dice que heavy metal es un término tan amplio que incluye a grupos como Black Sabbath o Poison, es lo que decía él, ¿no? Entonces él decía que no se sentía identificado con grupos como Poison. Y de hecho yo creo que la, la clave de, de Black Sabbath es que es música, y de ahí viene un poco el origen del nombre también, ¿no? Eh, querían hacer música que hiciera pasar miedo a la gente eh, tuvieron una reunión pues poco después cuando estaban pensando en cambiarse el nombre, porque este grupo empezó con un nombre diferente que se llamaba Earth, Tierra si lo traducimos en inglés y tuvieron una reunión en la que dijeron a ver qué nombre nos ponemos ¿no? y Tony, eh, que siempre fue como el líder de una manera más o menos entendida entre todos decía, si a la gente le gusta ir al cine a ver películas de miedo y a pasar miedo y a asustarse ¿por qué no podemos replicar eso mismo en la música? y entonces a partir de ese momento cambiaron ese chip y así surgió por ejemplo la canción Black Sabbath que es eh, la que abre el disco Black Sabbath, el subdisco homónimo uh -huh. y es eh, terrorífica, o sea, es una canción que te pone los pelos de punta y yo creo que lo que mejor define el sonido de, de Black Sabbath y que lo hace especial es esa capacidad de conmover desde un sonido muy profundo y muy casi tétrico, ¿no? Entonces, es un rock como, como muy deprimente, es un, muy, muy pesado. Entonces, yo creo que son los, los ingredientes principales de su
0: música. Porque ahora una persona que, que, que quiera acercarse al universo de, de, de Black Sabbath, ¿qué es lo primero que tendría que saber? ¿Qué, qué se va a encontrar? Nada más abrir la puerta de, de ese universo.
1: Pues se va a encontrar la cuna de la que beben grupos tan conocidos y que han acabado siendo prácticamente más grandes que los propios Black Sabbath, como Metallica, Iron Maiden, Judas Priest... Se va a encontrar ahí ese esa, ese germen, incluso si abres un poco el espectro de grupos como Nirvana o de grupos eh, más punk, que siempre mencionaron a Black Sabbath como, como influencia en su música, se va a encontrar eso, ¿no? como yo creo que Black Sabbath está muy presente en la, la sociedad por los grupos que han sido influenciados por Black Sabbath, nunca mejor dicho, y son muchísimos, ¿no? Y si Iron Maiden o si Metallica bebieron de Black Sabbath, imagínate la cantidad de grupos que han bebido a su vez de Metallica o de Iron Maiden y al final están siguiendo un patrón o una manera de hacer música que empezó a hacer Black Sabbath. Entonces yo le diría a la gente que va a escuchar algo histórico, que es algo que, que marcó época, y sobre todo algo con, con una rotundidad y una contundencia que, que igual te tienes que quedar un poco sentado porque igual te despeina ¿no? el, el resultado.
0: <risa> sí, si bien se puede decir que, la, que la, la época de los 70 fue su gran esplendor, eh, eh, ¿cu ¿cuándo y por qué empieza a decaer la banda? ¿Es la salida bueno, de Ozzy pues o qué, qué pasa ahí?
1: Sí, fue, yo creo que fue un, una mezcla de muchas cosas. Eh, piensa que el éxito les vino de manera... ...apabullante y sin que... ...ni ellos mismos lo esperasen... Eh, ...nadie daba un duro por ellos... ...siempre estaban como a la sombra de, de Led Zeppelin... ...que el Zeppelin era en aquella época... El, ...la banda más grande probablemente... De, ...del rock... ...y lo que pasó fueron... Pues, pues ...que se empezaron, a, se empezaron a meter muchísima droga... ...o sea, tuvieron muchísimos problemas... ...con la droga y el alcohol... ...y esto empezó a pasar factura... Eh, ...en su manera de ser... ...en su manera de vivir incluso pero sobre todo lo que pasó fue que una vez que ya acariciaron un éxito tan grande, sobre todo a partir del disco Paranoi, eh, claro, empezaron a intentar aprovecharse de ellos, ¿no? Con giras mmm, prácticamente que no paraban en, por su casa en a lo mejor seis meses y claro, tanto concierto, con un ritmo de vida como el que llevaban de droga, alcohol y demás, pues acabó pasando factura, ¿no? Entonces lo que necesitaban era un descanso y en vez de tener ese descanso pues acabaron tirándose de los pelos prácticamente y el que y quería tomarse las cosas de otra manera sobre todo era Osi que aparte tuvo un, un momento personal cuando decidió abandonar el grupo eh, pues bastante complicado, que era la muerte de su padre y demás, entonces bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas pero sobre todo fue una muerte por éxito, además, yo creo que es un, un buen resumen porque... El éxito hay que saber gestionarlo y aquí ellos pues tuvieron también muy mala suerte con sus representantes, con las discográficas, con todo. Y fíjate que hay un momento en su trayectoria que un grupo que se coló en las listas de ventas de Reino Unido, de Estados Unidos, que tenía hits que sonaban en la radio por todo el mundo, es que no eran dueños de sus propias canciones. ¿Por qué? Porque como eran tan jóvenes se aprovecharon de ellos a la hora de firmar los contratos. Entonces yo creo que... El principio del fin, por así decirlo, o el principio de esta primera formación original eh, fue
0: esto, ¿no? El, el éxito que tuvieron. Hmm. Eh, eh, parece como que Black Sabbath no, no ha sabido vender bien su marca, ¿no? Porque así como hay otros eh, grupos conectados al rock, como son ACC, Rolling Stone, Ramones, que, 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 que quizá la, la influencia más o menos es la misma, ¿no? A nivel de social, hmm. pero Black Sabbath parece como que ha quedado un poco más de culto, ¿no? Un poco más... Sí. Y no han sabido Sin duda ese, No sabido que ese yo, también.
1: Yo creo que lo que les ha pasado es que, y es la propia historia, es lo que les ha sucedido año tras año. Cuando empezó, cuando se marchó, sí, de la banda, empezó una serie de cambios en la formación que ya, con el paso de los años, ya perdieron tanta credibilidad porque mm. no, de verdad, no hubo un año en el que no cambiaran un integrante de la formación. El único que solo quedó durante todas las etapas fue Tony, Tony Ayomi. Pero claro, cuando un grupo, es que acabaron fichando a uno de, al cantante de su grupo contrincante, por así decirlo, uno de sus máximos rivales, que era David y ficharon a, uh -huh. a Ian Gillan como... Uh -huh. como vocalista, ¿no? Entonces, yo creo que si se han quedado como grupo de culto, es porque hubo un momento en el que sus propios fans renegaron un poco de pero este grupo que está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo con el gran legado que tiene el grupo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué están dando tantos bandazos? Nadie se los tomaba en serio. De hecho, en la última época eh, es lo que sucedía un poco, ¿no? Cuando sacaron Forbidden, que es un disco que yo creo que hasta el propio Tony le gustaría olvidar, eh, pues claro, nadie se los tomaba en serio. ¿Qué hacía un grupo de... O sea, Black Sabbath, que es, que es inventor heavy metal, que hacía intentando ser guay mmm, con un productor de rap. O sea, era como, pero pero ¿qué es esto, no? Entonces yo, mientras que ACDC o los grupos que has mencionado, también... Han tenido una regularidad, ¿no? O han sabido explotar bien su marca, quizás asesorarse mejor, no lo sé. Pero el, el Black Sabbath ha sido, yo creo, una mezcla de mala suerte y de, de no acertar eh, con los cambios de formación, porque es que ya te digo, después de Ozzy vino Ronnie James Dio, pero es que luego pasaron no sé cuántos más cantantes, hmm. no sé cuántos más eh, músicos, y fue como, vamos, eh, rizar el rizo constantemente. Hmm.
0: De todos esos sustitutos de miembros originales, ¿quién quién estaría en, el, en el bueno ¿quién ha ejercido mejor el, su papel y quién ha sido el peor integrante de la banda, de estos sustitutos?
1: Hombre, yo creo que cada uno tuvo, tuvo su momento especial, por así decirlo, y su momento que hay que reconocerle, pero yo creo que sin duda el que más huella dejó fue Ronnie James Dio, eh, y de hecho los discos, sobre todo los dos discos primeros que grabó con Black Sabbath, eh, Heber Angel y Mob Rules, eh, yo creo que son prácticamente están en el culmen o en el clímax de, del heavy metal, ¿no? A niveles generales, ¿no? Que la gente los considera muy bien, sobre todo Heber Angel. Hell. Eh, y sobre todo, a partir de ese momento mmm, yo creo que cambió otra vez más. Eh, Black Sabbath hizo que el heavy metal o que la música cambiara de nuevo, ¿no? Yo creo que fue muy muy influyente también, y a partir de ese momento, de, de la incorporación de Dio a Black Sabbath, cuando él se acabó marchando, surgió su proyecto en solitario, no Dio, que acabó siendo también grandísimo, sí, ¿no? sí. o sea que yo creo que fue el, el más influyente sin duda Ronnie James Dio, que para mí y yo creo que para muchos fans de la música heavy es uno de los mejores cantantes que hemos tenido en el género.
0: Y, y el peor te atreves a nombrarlo el que, el que le dices madre mía vaya, vaya fichaje
1: pues mira yo creo que el peor sin duda eh, sobre todo por la por el bagaje que acabó teniendo eh, fue Glenn Hughes eh, ¿Mm. que claro yo creo que a mí me encanta como cantante no es eh, tiene un timbre especial eh, es un genio en eso no pero el disco que grabó Seven eh, Seven Stars que originalmente estaba previsto que fuera un disco en solitario de, de Tony pero la discográfica le obligó a que fuera de Black Sabbath porque mm. si no, no le iba a pagar lo que él necesitaba uh -huh. porque estaba prácticamente arruinado eh, es que fue mmm, si yo si yo hubiera vivido esa época y si yo hubiera sido un fan de Black Sabbath y de repente me encuentro con canciones que suenan a Journey o a, a Or en general yo me habría llevado las manos a la cabeza posiblemente, ¿no? porque es un choque brutal eh, a pesar de que es un buen disco ¿eh? yo, a, mí, a mí es un disco que me gusta, pero es que no tiene nada claro, ver que ver con no, la no, no y tiene... luego claro, y luego la manera de acabar es que mmm, fue súper gracioso eh, no sé si gracioso, triste a la vez, porque <ríe> claro empezaron la gira de presentación del disco y bueno eh, Glenn tiene una voz magistral eh, Tony la definía como una voz angelical pero es que tuvieron que buscarle un sustituto al tercer concierto, porque la sospecha principal de Tony era que se metía mucha más cocaína que él, de hecho Glenn tenía muchísimos problemas con, con la droga en aquella época, pero en realidad lo que pasó es que antes de la gira, <risa> para intentar vigilarle, eh, tuvieron una pelea con, con Glenn Hughes, no sé si fue uno de los eh, que llevaban el, no sé si el road manager o alguno de estos, creo que recordar, que le pegó un puñetazo a Glenn Hughes. entonces a partir de ahí eso eh, le fracturó un poquito la, la nariz y eso hizo que se fastidiara tremendamente la, la garganta no era nada relacionado con, con la droga pero lo acabaron echando entonces yo creo que eh, fue la mayor injusticia yo creo que para Black Sabbath fue el fichaje de, de, de Glenn Hughes pero para todas las partes
0: y, y siguiendo con el tema de las anécdotas y curiosidades no sé si puedes contar a los oyentes un, un par de las más disparatadas que tienen ahí un, un, bien, un buen abanico
1: Uh, ya te digo, eh, una de mis favoritas, eh, que yo cuando estaba escribiendo el libro no me lo podía creer, o sea, era como, eh, no me puedo creer que esto fuera, que, que haya sido verdad, y lo tuve que comprobar varias veces, es una vez que esto ya era, pues, finales de los años, mediados de los años 70, más o menos, antes de que Osi eh, decidiera marcharse, eh, claro, llegaban, tenían una gira por Estados Unidos, iban de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces acababan de tocar en un sitio y se van a otro. Normalmente, eh, pues eh, viajes por la noche, vale, pues no estupendo. Claro, ¿qué pasa con el ritmo de vida que, que llevaban? De drogas, tal y cual. Dormían muy poco, vale, bueno, pues o sí, en este caso particular llevaba como 48 horas sin dormir, él lo cuenta así exagerado. No sé si eran 48 horas o 72 horas, bueno, acabaron llegando a un hotel de una ciudad y él, eh, entre que supongo que iría puesto que no dormía y tal, se fue a la habitación de hotel con las llaves del hotel de otra ciudad, que coincidía que era de la misma cadena, creo que era un barrio eh, claro, entonces claro, y vio la coincidencia de que estaba la mujer de la limpieza en la habitación, entonces como le vio con la llave en la mano, le dejó pasar. Pero no era su habitación Vale Entonces lo que pasó Fue que Osi oh, sí cayó rendido eh, Y se quedó dormido 24 horas seguidas Imagínate estar Dormido 24 horas seguidas ¿sabes? Porque tenía un déficit de sueño Brutal Bueno No llegó a tocar En el concierto Que tenía Black Sabbath de Esa misma noche Se activó un protocolo De búsqueda Porque pensaban Que o lo habían secuestrado Que se había perdido Que había pasado Algo gravísimo Ha llamado a la policía A los medios de comunicación ...porque nadie sabía dónde estaba Ossie, ...él sabía que estaba en la habitación... ...pero el resto de sus compañeros... ...no, no tenían ni idea... ...entonces para mí esa anécdota... ...es brutal porque claro... Eh, tal y como cuenta Ossie cuando se despierta... ...dice... Eh, ...lo primero que hice fue llamar por teléfono... ...a la recepción para preguntar qué hora es... ...porque él estaba preocupado por llegar a tiempo... ...al concierto... ...que había sido la noche anterior, claro... <ríe> y le, le dicen en recepción eh, pues son las 11 y dice no sé si las 11 o las 7, no no recuerdo la hora y le dice, las 7 de, de qué de la mañana o de la tarde <ríe> y dice, no, no, de la mañana y dice, no, lo no puedo creer me he quedado dormido, ya y claro le cayó una bronca brutal y parte de eso de que él se acabara yendo de que le forzaran a irse, más bien fue eh, pues por cosas como esta claro, es eh, si no te tomas las cosas en serio, pues Tony ya llegó un momento en el que dijo: Esto no puede seguir así.
0: Eh, Tony puede ser que sea el que se ha tomado más en serio la banda, porque es el que ha más, sí. se ha mantenido firme ahí en siempre desde el principio hasta el final.
1: Sí, eh, Tony siempre ha sido el, el líder indiscutible de la banda, el que más a pecho se ha tomado todo, el que más. al que todos miraban cuando hacía falta una canción, cuando la discográfica pedía, vamos a grabar un disco todos miraban a, a Tony porque era el que hacía que las canciones surgieran, porque las canciones de Black Sabbath surgían de sus riffs de guitarra. Entonces, claro, sobre todo en los primeros discos era «Vale, yo tengo una letra, pero ¿qué hacemos?», miraban a Tony, ¿no? Entonces, por ese papel que tuvo tan importante a la hora de componer, se acabó convirtiendo en, pues eso, en un líder que hizo como suyo el grupo, aunque en realidad... Nunca lo fue, ¿no? Siempre dicen que estaban a partes iguales y demás, pero bueno, siempre fue Tony el que el que aguantó, porque claro, luego Bill y Giselle se, se fueron, Ossie también, entonces, con el paso del tiempo, él ha sido el que, por la razón que sea, y él muchas veces lo, lo explicaba como, es que es mi proyecto, es que yo ya no sé hacer otra cosa, esto es lo que lo que sé hacer y, y estaba tan convencido de que podía llegar a algo grande que, pues, pues que le costó disgustos, eh, dinero, de, de todo, o sea, fue un poco un cabezón, la verdad. Entonces, uh -huh. pues sí, eh, fue el único miembro que me estuvo durante todas las épocas, pero también lo pasó muy mal, ¿eh? o sea, yo me pongo en su piel y con todas las cosas que él cuenta y, y no fue nada fácil lo que él vivió.
0: Estaba mirando ahora que, que hace un par de años eh, se publicó desde la Universidad de Indiana que Osi es, es un mutante genético y que, y que eso cuadraría sí. con, con, con la vida que ha tenido este hombre, ¿no? De locura. Sí, sí
1: los, cien, los científicos es que llega un momento <risa> en el que no saben realmente cómo es posible que este señor esté, esté vivo, ¿no? De hecho, eh, Osi sigue vivo y, y, de hecho, paradójicamente es el que más activo está de eh, las chavas de originales. Sacó un disco el año pasado, más es un discazo. Y los científicos cuando sacó este estudio decían, con la cantidad de droga, con el riesgo de vida que ha vivido este señor, ¿cómo es posible que um, esté vivo? Realmente era era la pregunta. Y, y cuando él tuvo grandes crisis, ya cuando estaba en solitario, tuvo varias crisis de salud y empezaron a, a tener temblores, pérdidas de memoria y demás. Años más tarde, hace poquito de hecho, eh, confirmó que tiene Parkinson, ¿no? Bueno, pues ahora que en los años 80, más o menos, empezó ya como a dar la cara. Pero él, él lo que tenía era convencido de que, pues, que la droga le estaba matando. Y a pesar de eso, a pesar de que la dejó durante un tiempo, o eso dice, hmm. eh, nada, los científicos no se lo creían. Dice, este tío, ¿cómo es posible que, <risa> que, que siga vivo? Pero sí, el signo del estudio, desde luego
0: el libro viene acompañado de, de una playlist de playlist de Spotify con tres canciones de, de cada disco ¿qué has sí, sí. Eh, buscado al seleccionar esas, esas tres canciones?
1: primero que sean las más representativas de cada disco he intentado sobre todo las que creo que resumen mejor el espíritu de, de cada disco y las que más eh, las que creo que nunca podrían faltar en un concierto de, de Black Sabbath porque son las que definen sobre todo su sonido y las que, de una manera o de otra, son indispensables. Son las, las que sí o sí, y tienes que escuchar algo de Black Sabbath o de cada disco, que sean esas tres, ¿no? Fue difícil, eh, porque bueno, sí, en los discos clásicos, por así decirlo, los hits están ahí, ¿no? Entonces, es, entre comillas, fácil elegir, eh, War Pigs o Black Sabbath la canción. Porque son clásicos y forman parte de la historia de la música, ¿no? Pero a medida que vas pasando los discos, discos como Technical Ecstasy o Never Say Die, que de hecho en Never Say Die solo puso una canción, porque es un disco que para mí esa es la única canción que, que merecería la pena escuchar si estás haciendo un repaso así muy general y muy por encima de Black Sabbath, ¿no? Pero en general yo creo que es un punto de, de arranque, ¿no? Como para que te piques que esta curiosidad de decir, vale, quiero seguir escuchando o no, y yo creo
0: que esas tres canciones de cada disco son las las más apropiadas ¿Y, y qué canciones de, de, de Black Sabbath no son especialmente conocidas y a ti te gusta reivindicar en Petit Comité? A ese colega le dices oye, escúchatela un par de veces
1: Pues yo he de decir que, que Black Sabbath siempre ha sido un grupo muy, muy versátil eh, y la gente se queda claro con, con las canciones típicas pero es que hacían canciones baladas, por ejemplo, las baladas que hacía que hacía Black Sabbath esto a lo mejor que en el cliché típico de no de las, de las mejores baladas son las de los fútbol heavy, ¿no? pero es que para mí Changes, eh, Cambios eh, me parece una canción brutal eh, súper fina con una composición súper cuidada y luego, hombre, ya siempre me gusta reivindicar también eh, un disco como es The Humanizer, que es eh, el, el último que grabó Ronnie James con, con Black Sabbath. Ese disco tiene una agresividad y, un, y una rabia acumulada que, dice es esto, el grupo como Black Sabbath todavía se podía hacer eh, música con más eh, mal genio y hay, por ejemplo, canciones como TV Crime, que es, no sé, creo que sí que fue el single, pero luego tienes otras eh, que son brutales y que es. las letras incluso, ¿no? Que hablan de la tecnología desde un punto de vista humanista y demás. me parecen muy avanzadas para su época. Pero bueno, también me gustaría reivindicar, ¿por qué no?, el último disco. El último disco de Black Sabbath 13 uh -huh. tiene un sonido y un. Eh, no sé, a mí me parece que es como si hubieran grabado el primer disco, Black Sabbath, pero con la, la producción y el sonido. Del, del año 2010, 2013. O sea, fue para mí un punto de decir cómo es posible que después de 50 años estos tíos sigan teniendo esa química y ese, y esa mala leche, ¿no? De, de sonar a, a extraídos del infierno. Y ahí, por ejemplo, para salir un poco de los singles, yo creo que un Live Forever o no sé, piso of Mind también me gusta mucho, hay muchas canciones me ha puesto en un compromiso la verdad pero bueno, he sí <risa> pero o sea, a mí que conste que una de mis favoritas en general de, de Black Sabbath es eh, Children of the Grave mm. que, que me parece que tiene todo tiene ritmo, tiene un grupo espectacular y, y no es de las más conocidas tampoco de Black Sabbath aunque bueno, si sí es de, de Master of Reality, que es un disco muy conocido pero yo es una canción que siempre
0: me gusta. Y escúchate esta, no solo te quedes en Black Sabbath para no ir a Escúchate esta también, esta está muy bien. Muchas de esas eh, canciones eh, sacaron el Nativity in Black, no el disco de versiones con grupos. Bueno, estaba White Zombie, estaba Megadeth, estaban ahí bastante gente y, y actualizaron, digamos, el sonido a, a los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es, es, es,
1: versiones de Black Sabbath, incluso Wild que, mm. es el guitar que sí. fue el guitarrista de, de, de Ozzy en solitarios, ha sacado un, un grupo, tributo directamente a, a Ozzy, y ha hecho pues, bueno, muy a su estilo, ¿no? muy a su estilo sureño, eh, las canciones de Sabbath y vamos, con, con esos grupos que tenía, incluso grupos como Pantera, llegaron a versionar también a, a Black Sabbath en su, en su momento, y vamos, el resultado siempre ha sido... Mm, interesante, ¿no? porque es como la vuelta de tuerca de la personalidad que le pone cada grupo y lo que tú decías ¿no? De, como una canción de los años 70 pasada por el título en los años 90 o en los años 2000 sigue sonando tan tan agresiva ¿no? tan eh, tan dura porque al final yo creo que es que el, el, el ADL de Black Sabbath es, es música que, que te machaca
0: no sé si este ha sido tu, tu primer libro, ¿tienes alguno más por ahí?
1: Sí, este es mi, mi primer libro y de hecho fue eh, un poco la puerta, ¿no? Para, para empezar a escribir libros. Yo siempre, yo soy periodista y, y esto de escribir lo llevo prácticamente en la sangre, ¿no? Me gusta y, y como te habrás podido comprobar, pues también me gusta hablar. Mm. <ríe> eh, pero el, yo siempre había querido escribir un libro, ¿no? Quizás más una novela que un libro contando la historia de otro, Ajá. que es lo que he hecho en este caso, pero bueno, yo creo que este es el primero y, y bueno, además he tenido la suerte de que sea con Black Sabbath porque es un grupo que tiene mucha tela sí, eh, sí. que contar y, y la verdad que me la ha puesto fácil a, a la hora de contar la historia, no pero, pero bueno, yo creo que no será el último. Ha uh, empezado todo Black Sabbath, pero seguramente no sea muy divertido.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal esta experiencia? O sea, ¿cómo te has organizado para encontrar toda esa información? Eh, también el, el la respuesta de, de... Supongo que la habrán ya leído algunos de tus amigos, alguna gente conocida. ¿Qué tal le estás recibiendo el feedback? Sí,
1: hombre, pues estoy bastante contento, ¿no? Porque el primer feedback que más me temía era el de mi madre. Hmm. <ríe> Porque son las más exigentes al final. Y, sí, eso es verdad. Y en este caso... Y ella era capaz de entender y comprender eh, todo, yo ya estaba tranquilo. Y de hecho me dijo que... Bueno, me empezó a hablar de, de Black Sabbath como si lo conociera de toda la vida, ¿sí? Y de, ¿no? Y este vaya cosas que hacía, ¿no? Y, y así fue. Entonces yo, una vez que mi madre dijo está muy bien y se hace muy ameno de leer, eh, estoy más tranquilo, la verdad. Pero luego el resto de, de gente que se lo ha leído me ha dicho eso, que sobre todo destacan que que es muy ameno de leer sí. y que está con, con mucho ritmo, que está muy bien documentado. Sí. Así que me, me quedo también bastante tranquilo con por eso porque lo peor o lo más barragoso en este caso ha sido la documentación, porque claro, 50 años, más de 50 años de historia con anécdotas y con cosas que pasaron en las que hay varias versiones de los hechos, eh, es complicado porque no solo ya es saber qué pasó en tal gira o en tal sitio, ¿no? o cómo surgió tal canción, sino comprobar que efectivamente es verdad. ¿no? Por suerte, ellos mismos han dado muchas entrevistas, han hecho muchos documentales, han participado en libros, tienen sus propias biografías, entonces eso, entre comillas, facilita mucho la labor. Pero es que hay veces que incluso Ossi contaba una cosa y Tony contaba otra. Entonces, cotejar eh, eso ha sido fácil. Las veces que no he podido cotejarlo, de hecho, en el libro digo, Aquí hay varias versiones y después, directamente digo, no se sabe cuál es la que pasó, pero esto es lo que cuentan ellos, entonces, bueno, ha sido un proceso, ya te digo, la documentación ha sido lo más duro, pero vamos, me quedo con la buena sensación de, de haber escrito algo que creo, porque claro, como tipo de las yo me lo he tenido que leer alguna que otra vez,
0: sí, sí, unas cuantas. y
1: me quedo, me quedo contento con el resultado porque eh, es muy loco. Digo, no, no me puedo creer que esto eh, les haya pasado de verdad y que esté documentado así, contado. Eh, vamos, yo me quedaba a gusto y creo que por lo que se está contando la gente, está gustando, así que súper contento.
0: Eh, bueno, actualmente estás en eh, Rafa Basa Más de Ciledios, eh, Chattaca, no sé, ¿en qué, ¿en qué proyecto estás metido? Eh, cuenta, <ríe> sí, cuenta las cositas.
1: Lo que me da de comer, mi, mi principal trabajo es Tataca, que, que, que es una, la web de tecnología más importante en español eh, con, vamos es que tenemos casi 30 millones de visitantes únicos al mes mm. o sea que es una, es una auténtica locura así que yo en este lado de tecnología soy bastante trick pero claro como has dicho también colaboro con, con Rafa Baza quien le envío un saludo y también tengo mi propio blog de música que es más de Sibelia. pero luego aparte es que soy músico también Rafa <risa> Entonces, bueno, pues estoy ahora eh, componiendo, haciendo algunas colaboraciones, uh -huh. grabando cosas. O que sea, como te puedes imaginar, soy, soy culo inquieto y esto a mí sentarme en el sofá y verla salir eh, no me gusta mucho. Entonces, de aquí a no mucho publicaré alguna cosilla de música y de aquí a no mucho tampoco supongo que empezaré a trabajar en, en proyectos como este libro bueno. de Black Sabbath. Así que. Pues con muchas ganas de, de seguir sí. haciendo cosas, la verdad.
0: También mencionar que no se quede en el tintero que estuviste en una adaptación del musical Jesucristo Superstar, que también es una cosa chula. Sí,
1: a, a, estuvimos aquí con, con Leo Jiménez, el ex cantante de Saratoga, hmm. eh, y él, aparte de que tengo una relación muy cercana con él, eh, porque fue mi profe de, de canto en su ah, día, no. luego nos hicimos amigos, eh, esa, esa adaptación del musical de Jesucristo Superstar, pues la verdad que estuvo muy bien, y... No sé, ojalá y se vuelva a repetir porque fueron tres conciertos solo en aquel momento, pero fue una experiencia que nos gustaría volver a repetir y ojalá y se pudiera volver a hacer porque de hecho me consta que incluso había demanda por, por Latinoamérica. Ah. Así que bueno, pues, pues genial.
0: Qué bueno, qué bueno. Y venga, ya para cerrar la, la charla sobre Black Sabbath, ¿eh, ¿qué último mensaje te gustaría pues eso dejar en el tintero a los oyentes?
1: Pues si Black Sabbath con la formación original que tuvieron cuyo cantante era disléxico cuyo guitarrista le faltaban la mitad de dos de sus dedos principales y que su bajista no tenía dinero para comprar las cuerdas y Black Sabbath consiguió llegar a la cima de la música nada es imposible es lo que creo que es el mensaje que, que se puede mandar porque al final aunque fue un, una historia de una montaña rusa se puede decir, ¿no? que es como altibajos todo el rato eh, si le pones empeño y eres cabezón como fue Tony yo creo que las cosas se pueden conseguir te costarán más o menos ¿no? pero se pueden conseguir, así que yo creo que ese es el mensaje vitalista ¿no? humanista Soy... que, que creo que bueno que le hace.
0: y tanto, pues genial César muchas gracias por tu tiempo eh, muchos éxitos con este libro y con los que vengan y además de todos estos proyectos que estás metido y nada, aquí en Radio Savices tienes tu casa
1: pues muchísimas gracias por el apoyo y a ti por tu tiempo un abrazo.
2: a little bit too strong
0: la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato oiga ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta la cortamos <tose> Mamá, mamá, ma, papá, pa, mamá, mamá pa. El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que cavan Tú cavas Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais
2: Haber puteado Ese soy yo ¡Está vivo, está vivo! ¡Corre, Fones, corre!
0: ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema
1: Martini con vodka, mezclado, no
0: agitado. ¿Hablas conmigo? Qué delicia oler napal por la mañana. Oh, capitán, mi capitán. Y yo soy tu madre. Francamente, querida, eso no me importa. Rosberg. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura ambas entrevistas a las figuras por najans del subsol de la actualidad Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit